0: Wir sind in einer neuen Reihe, haben wir letzte Woche angefangen zum Thema Wunder. Und wir wollen tatsächlich herausfinden, ob dieser Gott, den wir hier so schön anbeten mit so Liedern, auch heute noch richtige Wunder tun könnte. Nicht nur so Parkplatzwunder, kennt ihr die? Ne, so Parkplatzwunder, oh, ein Wunder, ich habe einen Parkplatz direkt vor der Tür gefunden, oh, der Herr ist wieder gut zu mir heute. Das ist ja eins, aber manchmal, wenn wir so das heute sagen, das ist das Wunder, dann nehmen wir diesen Begriff Wunder fast schon seine Macht, oder? Ich habe Bock und ich habe Hunger und eine Sehnsucht nach so richtigen Wundern. Sonst noch jemand, irgendjemand von euch Lust auf Wunder? Ja, schon irgendwie, ne? Ich habe so eine Sehnsucht, das zu erleben in meinem Leben, in eurem Leben, hier in der Stadt Berlin. Und heute geht es, Teil 2, geht es darum, dass wir einen Gott haben, der heilt. Letzte Woche ein Gott, der befreit. Könnt ihr euch auf YouTube anschauen oder auf Spotify anhören, falls ihr das verpasst habt. Aber heute ein Gott, der heilt, der uns wieder gesund machen möchte. Frage an euch, einfach per Handzeichen. Wer von euch glaubt denn, dass Gott die Kraft hat, heute noch Menschen gesund zu machen? Ja? Jetzt bin ich auch neugierig. Wer von euch hat das denn schon mal erlebt, bei sich selber oder bei irgendjemand? Auch einige, ne? Toll, ja, also wir glauben da dran und das ist nicht unbegründet in der Bibel, im Alten Testament sehen wir das Leute, die äh, geheilt werden, gesund gemacht werden, im Neuen Testament auch, passiert ganz viel davon, dass Jesus, das gibt über 30, Mal, 30 Geschichten oder Ereignisse, wo Jesus jemand wieder gesund gemacht hat, ja, also Jesus kam daher und überall Blinde konnten sehen, Lahme konnten gehen, ähm, ja, Taube konnten wieder hören, Aussätzige wurden geheilt, selbst ein paar Tote wurden wieder auferweckt. Also das ist schon krass, was da passiert ist. Und ähm, einfach so ein paar Beispiele, selbst in der Apostelgeschichte später ähm, ist dann auch Heilung passiert. Da gab es den Paulus, der hat mal gepredigt und <lacht> das ist ein so eine bisschen lustige Geschichte. Der hat gepredigt und er kam nicht zum Punkt. Ja, und es wurde immer länger und immer später und immer langweiliger. Wart ihr auch schon mal in einer Predigt gesessen? Und es war sehr langweilig, also ich meine in einer anderen Gemeinde irgendwo gesessen. <lacht> ja, und da, da gab es einen Mann, der saß schon so ein bisschen am Fenster, weil er echt gedacht hat, Oh, ich brauche frische Luft, wir sind den ganzen Tag schon hier drin. Und dann ist er eingeschlafen und vom Fenster runtergefallen. Und es hat sich das gebrochen, oder was? Es ist gestorben. Und Paulus ist kurz runter, ein Moment, ist kurz runter, hat den wieder gesund gemacht, hat ihn wieder mit hochgebracht und er musste sich die Predigt auch noch weiter anhören. Der war schon bei Jesus. Ja. Und jetzt muss er wieder, jetzt bin ich wieder hier. Ja. Schon witzig. An der anderen Stelle, auch lustig, vielleicht die brisanteste Heilungsgeschichte in der ganzen Bibel ist, als Jesus mal, die Schwiegermutter von Petrus wieder gesund gemacht hat. Da gibt es jetzt Bibelkommentatoren, die sagen, das ist der Grund, warum Petrus den Jesus dreimal verleugnet hat. Wenn du mir in den Rücken fällst, Jesus, dann falle ich dir auch in den Rücken. Ja, keine Ahnung. War ein Scherz, war ein Scherz. Meine Schwiegermutter, liebe Olga, falls du zuschaust heute, ich hab dich lieb, ja, also, also ständig in der bibel lesen wir das irgendwie die brachten die kranken zu jesus und sie wurden geheilt und irgendwie man liest das so und man ist man ist es so schnell ist es so eine gewohnheit scheinbar was ganz normales ja schon wieder irgendein blinder der geheilt wurde und so und ich weiß nicht wie es euch geht wenn man das so auch wenn du schon länger mit jesus unterwegs bist dann liest du das immer wieder in der bibel und dann irgendwann ähm, Irgendwann ist es so, du staunst gar nicht mehr darüber. Das ist so was ganz Normales geworden. Und ich möchte das für mich selber, aber auch für euch, dass wir wieder lernen, über diese Wunder zu staunen und sie aber auch zu erwarten hier bei uns. Ja. Also immer wieder haben sie die Kranken zu Jesus gebracht. Heute wollen wir uns eine Geschichte anschauen, wo vier Leute, vier Jungs, haben ihren Freund zu Jesus gebracht. Und diese Geschichte schauen wir uns heute an. Und ich... Ähm, ich möchte euch einfach ja, einladen, das heute ein bisschen zu kapieren, dass so wie diese vier Männer ihren Freund zu Jesus gebracht haben, so dürfen auch wir heute unsere Freunde, unsere Familienmitglieder, unsere Bekannten zu Jesus bringen, dass er sie gesund macht, indem wir für Heilung beten. Das wollen wir tatsächlich später machen in diesem Gottesdienst. Füreinander beten, falls irgendjemand hier ist, der Heilung braucht körperlich, emotional, mental vielleicht. Wir wollen später füreinander beten. Vielleicht kannst du dich doch mal ein bisschen damit, äh, ja, ein bisschen damit warm werden mit diesem Gedanken, ob das ist was dran ist, äh, ob das was, ist, was dran ist für dich. Ja, also wir wollen jetzt mal diese Geschichte lesen. Ihr habt die auf euren Predigtzetteln oder auch hier auf der Leinwand oder für euch zu Hause äh, Markus Kapitel 2, Könnt ihr mal aufschlagen. Ich lese euch das mal vor. Da steht Folgendes: Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Das war der Ort, wo auch die Schwiegermutter von Petrus gewohnt hat. <lacht> Nur so. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, denn das Haus war ja voll. Deshalb deckten sie von oben das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, hey, wie kann er denn sowas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und deshalb sagte er zu ihnen, macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken. Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Werde euch beweisen, sagt er, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Menschensohn war so ein Titel, den er für sich selber hatte. Und dann wandte er sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, jetzt ist er geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott und sie sagen, so etwas, das haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Also diese Story, sie lädt uns ein, glaube ich, unsere Freunde, die nicht gesund sind, zu Jesus zu bringen, wo sie gesund werden können. Und ich möchte euch heute ziemlich knackig schnell drei Dinge zeigen, die wir von diesen Freunden lernen können. Und dann wollen wir aber auch füreinander beten, deshalb möchte ich dann euch noch ein paar Tipps geben oder ein bisschen darüber reden, wie wir füreinander überhaupt beten können. Ja? Wie machen wir das überhaupt? Und dann wird es die Möglichkeit geben, das auch anzuwenden. Ist das gut? Ja? Ja, finde ich auch. <lacht> also, das Erste, was wir von diesen Freunden lernen können, ist, sie waren engagiert oder? Sie waren engagiert, sie waren besorgt um ihren Freund, sie waren aufmerksam, sie haben gesehen, Mensch, dem geht es nicht gut, sie waren hilfsbereit, sie waren von Mitgefühl, von Liebe angetrieben und sie hatten einfach Mitleid mit ihrem Freund und deshalb wurden sie, ja, sie schritten zur Tat, ja. Und überlegen wir nochmal, der Typ war ja gelähmt, mit anderen Worten, er war darauf angewiesen, dass irgendein anderer ihm hilft, zu Jesus zu kommen, ja. Und viele in unserem Umfeld, vielleicht auch ein paar Leute hier, die sind nicht nur krank, sie sind auch sonst wie gelähmt von vielleicht Schuldgefühlen oder auch Zweifeln, oh wirklich zu diesem Jesus gehen, oder, oder Ängsten oder einfach den Umständen und sie kommen von alleine irgendwie nicht an Jesus dran. Und die sind darauf angewiesen, dass andere, wir, sie zu Jesus hinbringen, für sie beten. Ja? Und diese Freunde, sie hörten, hey, Jesus ist in der Stadt, das ist die Gelegenheit, komm, wir bringen unseren Freund mal hin. Und dann packten sie an und sie trugen ihn Buch, äh, buchstäblich zu Jesus. Das war so ein Gruppenprojekt. Können wir uns auch merken, Gebet für Heilung ist oftmals ein Gruppenprojekt. Ja? Gebet für Heilung ist oftmals ein Gruppenprojekt. Das ist effektiver, wenn wir das gemeinsam tun. Also sie sorgten sich um ihren Freund und sie wollten, dass er geheilt wird. Und es ist jetzt spannend, dass wir sehen, dass was sie vor allem für ihren Freund wollten, war gar nicht das, was Jesus vor allem für ihren Freund wollte. Habt ihr das mitgekriegt? Die wollten ja, dass, dass dieser Kerl gesund wird. Aber das Erste, was Jesus macht, war nicht, dass er ihn heilt, sondern das Erste, was Jesus macht, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Bisschen komisch, oder? Der, der wollte doch hier geheilt werden. Jetzt geht es erstmal hier um seine Schuld. Das Erste, was Jesus macht, ist, dass er ihm die Sünden vergibt. Denn das Größte, was Jesus, müssen wir kapieren, das Größte, was Jesus für einen Menschen, für dich jemals tun kann, ist nicht, dass er deinen Körper gesund macht, sondern dass er dich rettet, dass er dir das Heil schenkt. Und wenn heute das bei jemandem passiert, dass sich heute hier jemand entscheidet, Christ zu werden, dass er sagt, ja, ich möchte jetzt auch an diesen Jesus glauben, ich möchte auch Vergebung erfahren, ich möchte auch nicht mehr verloren sein, sondern gerettet sein. Wenn das heute bei jemandem passiert, dann ist das das größte Wunder, was hier heute passieren kann. Gibt nichts Besseres als dieses Wunder. Selbst wenn sonst noch andere Dinge passieren, keine Ahnung, dass jemand aus, selbst wenn einer aus dem Rollstuhl aus äh, rausspringen würde oder jemand blindes geheilt werden würde oder was auch immer richtig was Krasses passieren würde, nichts ist so krass wie wenn jemand Rettung erfährt. Es ist uns das bewusst? Das ist das Größte, das ultimative Wunder, Heilungswunder, was Jesus an uns tun kann. Und versteht mich nicht falsch, es ist nicht so, dass dass Jesus nicht besorgt ist, um unser körperliches Wohlergehen, aber unser Körper ist ja endlich. Er sorgt sich noch mehr um unser geistliches Wohlergehen, denn unsere Seele, sie ist endlos. Ja, das ist ihm also noch wichtiger. Also, die waren auf jeden Fall engagiert. Das Zweite, was wir sehen, ist, sie waren entschlossen, oder? Also, sie schritten zur Tat, sie waren couragiert, sie waren von nichts aufzuhalten, Sie haben auch nicht einfach aufgegeben, als sie da vor dieser vollen Hütte standen und sagen, okay, dann kommen wir vielleicht morgen wieder. Nein, sie waren entschlossen, heute ist der Tag. Die hatten so eine coole Einstellung, so dieses, koste es, was es wolle. Oder? Und dann ist es so ein bisschen lustig. Das müssen wir uns einfach nochmal vorstellen. Ich weiß, manche von euch sind mit der Geschichte sehr vertraut. Aber trotzdem, stellt euch das mal vor. Die Hütte ist voll. Keiner passt mehr rein. Und dann sagt einer, hey, wie wär's denn, wenn wir oben durchs Dach gehen? Und dann klettert, dann, dann schleifen sie ihnen das Dach hoch. Und dann decken sie die Ziegeln ab, eine nach dem anderen. ja. Und irgendwann ist da ein Loch da. Und unten ist Jesus und Predigt. Und die merken irgendwann, hey, ist das Sonnenlicht hier. Und die, die Leute, die unten sind, die schauen nach oben. Und hier so, die vier Köpfe schauen nach unten. Huhu, wir sind's. Ja, <lacht> Können wir euch das ein bisschen vorstellen? Das ist schon ein bisschen witzig. ja. Und dann fragen die vielleicht, was macht ihr denn da oben? Ja, wir lassen hier gleich einen äh, runter. Ich was, wir lassen hier gleich einen fahren, aber das ist was anderes, wir lassen hier gleich einen runter und dann ähm, machen sie das, das Loch weiter auf und dann, und dann, also okay, was machen wir denn jetzt? Und der eine, der, vielleicht der Gelähmte, sagt noch so, ey Leute, seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist? Und die, ja, werden wir ja gleich sehen, oder? Und dann, okay, du nimmst einen Arm, du nimmst einen Arm, ich nehme ein Bein, du nimmst ein Bein und dann lassen sie ihn so ein bisschen herab. Und dann merken sie, oh, es sind immer noch eineinhalb, zwei Meter bis zum Boden. Das könnte wehtun. Aber er ist ja schon gelähmt. <lacht> Irgendwie so war's, ja? Okay, und dann eins, zwei, drei, bumm, ja? Also ihr müsst doch zugeben, es ist ziemlich kreativ, waren die. Ziemlich couragiert, ziemlich entschlossen. Ähm, die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was bist du bereit zu tun, um deinen Freund, dem es nicht so gut geht, zu Jesus zu bringen? Bist du bereit, durch die Decke zu gehen? <lacht> bist du bereit, den Preis zu zahlen, selbst wenn es was kostet, selbst wenn es peinlich ist? Diese vier Jungs, die waren entschlossen, weil sie sich sicher waren, dass Jesus im Leben ihres Freundes eben ein Wunder tun könnte. Und das ist das Dritte, sie waren erwartungsvoll. Sie waren erwartungsvoll, engagiert, entschlossen und erwartungsvoll. Sie waren äh, überzeugt, dass Jesus jetzt hier ein Wunder tun könnte an ihrem Freund. In anderen Worten, sie hatten Glauben. Und das ist wichtig, dass wir das kapieren. Da ist dieser eine Vers in Vers 5, ich finde den unglaublich spannend. Ich lese ihn nochmal vor. Da heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Seht ihr das? Da steht nicht, als Jesus seinen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, kann das nochmal dran lassen? Kurz den Vers. Ähm, sondern, ähm, da steht, als er ihren Glauben, also den Glauben von den vier Freunden sah, sagte er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Wir wissen ja gar nicht, ob der Gelähmte überhaupt irgendwas geglaubt hat. Wird uns gar nicht gesagt. Vielleicht war der voll ungläubig und hat überhaupt nichts erwartet hier aber seine Freunde waren überzeugt, dass Jesus was tun konnte und sie hatten also eine Erwartung, sie hatten Glauben. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen fast schon ein Prinzip, glaube ich. Ähm, Jesus kann im Leben von deinen Freunden Wunder bewirken, selbst wenn sie noch gar nicht wirklich glauben, aber weil du glaubst, aufgrund deines Glaubens kann es bei ihnen passieren. Ist das nicht krass? Vielleicht hast du Freunde und du denkst, ja, vielleicht wird Gott sie ja mal heilen oder sowas, aber ja, die zweifeln ja daran. Wird ja nicht passieren, weil die zweifeln ja daran. Aber die Frage ist, glaubst du denn, dass Jesus das tun kann? Was ist überhaupt Glaube? Ich habe hier mal eine Definition mir überlegt. Es gibt ja viele Definitionen dazu. Hier wäre eine Definition. Könnt ihr auch mal kurz auf den Bildschirm zeigen. Glaube heißt, zu begreifen, wenn einer begreift, wer Jesus ist und zu was er bereit und fähig ist, sodass alle unsere Sorgen und Ängste darüber verschwinden. Ich glaube, wir sind so unsere Grundeinstellung, unser Default ist, dass wir erstmal besorgt sind. Oh, ich weiß nicht, kann Jesus das wirklich tun? Zu glauben heißt zu verstehen, ich begreife mehr und mehr, wer Jesus ist und zu was er fähig ist, zu was er bereit ist zu tun. Macht das Sinn? Mit anderen Worten, was glaubst du, kann Jesus im Leben von deinen Freunden tun? Das ist meine Frage. Was hast du vielleicht für eine Erwartung, was Jesus tun kann im Leben von deinen Freunden, denen es nicht gut geht? Also, wir sehen in der Bibel übrigens, es gibt nur eine Sache, mit der wir Jesus ähm, wirklich beeindrucken können. Und das ist unser Glaube. Jesus war von einer Sache immer beeindruckend, das war, wenn er Glauben gesehen hat bei den Menschen. Ja, das sehen wir immer wieder. Vielleicht wollt ihr euch mal Folgendes ausschreiben. Unser Glaube ist für Jesus bewegend. Unser Glaube ist für Jesus bewegend. Ja? Wenn Jesus einen Glauben sah, dann hat ihn das immer irgendwie berührt. Und zwar auf ein oder zwei von zwei Arten. Entweder hat er gesagt, wow, du hast so viel Vertrauen in mich. Du traust mir das wirklich zu. Wow. Oder manchmal aber auch, wow. Huh. Ist das alles, was du mir jetzt zutraust? Ja. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte, da war so ein römischer Hauptmann, der hatte einen Diener bei sich, der war äh, krank. Und Jesus ist zu ihm hingegangen und sagt, hey, ich bin ja Römer, du bist Jude. Ich, ich weiß, ich bin es überhaupt nicht wert, dass du überhaupt in mein Haus kommst. Aber ich glaube dran, wenn du nur hier ein Wort sprichst, kann mein Diener zu Hause gesund werden. Jesus spricht nur ein Wort und er wird gesund. Und Jesus war völlig beeindruckt. Er sagt, wow, solch einen Glauben habe ich in dem ganzen Volk Israel nicht gesehen. Sagt er über den römischen Hauptmann. An der anderen Stelle ist Jesus in seinem Heimatort Nazareth. Und die Leute, die kannten ihn ja von klein auf schon. Und die sagen, ach, das ist doch dieser Jesus. Das ist der Sohn von Josef, dem Zimmermann. Ja? Und die hatten kein Vertrauen in ihn, die hatten keinen Glauben. Und da sagt Jesus, wow, okay, ist das alles? Und da heißt es, er staunte über ihren Unglauben. Wie sieht es bei deinem Glauben aus? Ja, Was traust du Jesus zu? Ist das so, dass Jesus bei dir sagt, wow, wirklich, das traust du mir zu? Oder ist es eher nur so, wow? Ja, was hast du letzte Woche für Gebete gebetet? Sind das so, wow, Gebete? Oder eher, ja, segne Vater diese Speise und behüte uns im Namen. Also, wow. <lacht> ja? Also, vielleicht sagst du jetzt ja auch, okay, ich habe eine Erwartungshaltung. Ich habe Glauben, dass Jesus heilen kann, nicht nur bei mir, sondern auch im Leben von meinen Freunden, aber können wir mal darüber reden? Wie kann das denn sein, dass ich manchmal für Menschen bete und sie werden nicht geheilt? Wer von euch hat schon mal für jemand gebetet und er wurde nicht geheilt? Fast alle, ja? Und das ist so ein bisschen der Elefant ja jetzt im Raum, über den wir mal vielleicht mal sprechen sollten. So, hey, warum, warum heilt denn Gott manchmal hier? Und da manchmal nicht, was, was machen wir denn damit? Und das ist nicht nur eine akademische Frage, sondern das ist eine Frage, die super persönlich ist, äh, die bei vielen von uns mit Schmerz und mit Enttäuschung äh, verbunden ist. Wir haben hier in der Gemeinde schon zusammen für Menschen gebetet und darum Gott angefleht, dass er sie heilen würde und es ist nicht passiert, diese Menschen sind gestorben und diese Gebete wurden nicht so beantwortet, wie wir uns das erhofft haben, wie wir uns das gewünscht haben. Und das Resultat ist dann, dass wir sagen, Boah, das ist ganz schön hart, das ist ganz schön frustrierend, das ist ganz schön irritierend, das ist ganz schön verletzend und man will fast auf, aufgeben, überhaupt jemals wieder für Heilung zu beten, so fast schon als Selbstschutz, ich will ja nicht wieder enttäuscht werden. Und die, ich will aber ganz ehrlich sein, auf diese Frage, warum heilt Gott nicht immer, gibt es eigentlich keine so leichte Antwort. Wenn du mich fragst, was ist denn da deine Antwort drauf, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es selber nicht. Ich weiß es selber nicht. Ich weiß, dass Gott in der Bibel nicht immer alle geheilt hat. Ich weiß, dass Gott manchmal Krankheit scheinbar zulässt, nicht verursacht, aber zulässt, weil er damit irgendwelche höheren Zwecke und Ziele erfüllen kann und möchte, die mein Denken übersteigen. Ich weiß, dass Gott kein Wunderautomat ist, wo man einfach nur Glaube und Gebete reinschmeißt und dann kommt unten das Wunder von alleine raus. Ich weiß auch, dass Gott uns eigentlich keine... Erklärungen schuldig ist, ist er nicht. Aber trotzdem ist das eigentlich schon fast so ein Geheimnis, mit dem wir uns ja schwer tun. Ein Geheimnis, dass wir sagen: Wir haben einen Gott, der heilt, aber er heilt nicht immer alle. Oder? Ist krass. Letzte Woche hat mir mein ähm, mein Bruder Johannes hat mir ein Video zugeschickt äh, von der Bethel Church. Manche von euch kennen das, eine Gemeinde in Kalifornien. Ähm, Letzten Sonntag hat dort der leitende Pastor, Bill Johnson hat, heißt er, hat eine Predigt gehalten, drei Tage nachdem seine Ehefrau an Krebs verstorben ist. Die ganze Gemeinde war völlig überrascht, dass er überhaupt da war. Aber er hat gesagt, ich bin doch, ihr seid doch Familie, ich gehöre doch hierher. Und er wollte da sein und stand da, natürlich völlig neben sich und hat sich aber hingestellt und ganz ehrlich jetzt so angefangen zu reflektieren vor seiner Gemeindefamilie. Ich fand das total bewegend, wie er sagt, ich weiß nicht, warum Gott die Gebete für meine Frau nicht beantwortet hat. Zumindest nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Ich weiß es nicht. Und dann hat er aber auch gesagt, aber ich weiß, Gott ist trotzdem gut. Er ist trotzdem gut. Und auch wenn dieser dieser Schmerz hier sich jetzt so bitter anfühlt, kann ich weil ich seine Güte geschmeckt habe, kann ich diesen Geschmack, den ich bereits im Mund hatte, deswegen nicht vergessen. Und deswegen, weil Gott trotzdem gut ist, verdient Gott trotzdem meine Anbetung, auch wenn er mein Gebet nicht so beantwortet hat, wie ich mir das gewünscht habe. Das ist nicht stark, dass er gesagt hat, Gott, und dann hat er noch darüber geredet, dass er gesagt Gott ist im Himmel, wenn wir mal im Himmel sind oder da, wo meine Frau jetzt ist, sagt er, da ist Anbetung ja leicht, da ist es ja fast natürlich, da sehen wir Gott von Angesicht zu Angesicht, da gibt es kein Leid, kein Schmerz mehr, da ist Friede, Freude, Eierkuchen, da sind dann alle Heiligen und Engel und man steht vor dem Thron Gottes, da ist es ja fast automatisch, dass man Gott anbetet. Aber er sagt, hier auf Erden können wir Gott eine Art der Anbetung bringen, die es im Himmel gar nicht geben wird. Das ist die Anbetung selbst im Leid, die Anbetung selbst im Schmerz. Und er hat gesagt, und jetzt, auch wenn ich nicht alles verstehe, möchte ich Gott trotzdem anbeten und ihm mein Lob bringen. Ist das nicht bewegend? Das ist schon krass. Und wenn wir das, glaube ich, lernen, dann merken wir, oder dann können wir auch sicher machen, dass unser Glaube nicht auf unsere Lebensumstände basiert oder auf unsere beantworteten Gebete basiert, sondern er basiert auf ihm selbst. Ich möchte dich ganz direkt mal fragen, wir beten zu einem Gott, der heilt. Wenn er es nicht tut, betest du dann trotzdem? Nochmal, wir beten zu einem Gott, der heilt. Wenn er es mal nicht tut, hörst du dann auf zu beten oder betest du trotzdem weiter? Du weißt, wie er ist, du weißt, wer er ist. Ja, ich habe mal mit einem gequatscht darüber und der hat gesagt, eigentlich können wir das doch mal ganz so ein bisschen schwarz-weiß sehen. Ja, Wenn wir für jemand beten, für Heilung, kann es sein, dass er geheilt wird. Wenn wir nicht beten, wird er nicht geheilt. Das ist so wie. Äh, wenn ich meine Bewerbung rausschicke, kann nicht sein, dass ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werde. Wenn ich keine Bewerbung rausschicke, werde ich zu keinem Vorstellungsgespräch eingeladen. Also natürlich haue ich die Bewerbung raus. Ja? Und dieser Typ hat gesagt, natürlich will ich eine, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, ich will trotzdem beten, ich will einfach beten, weil Jesus uns einlädt zu beten und die Gebetserhörung oder die Wunder, die überlasse ich ihm. Und das wird er tun oder auch nicht tun und zu seinem Zeitpunkt tun und da kann ich ihm vertrauen. Vielleicht wollte ihr euch folgenden Satz mal aufschreiben. Das Bedauerlichste im Leben sind die Wunder, die wir nicht erleben, weil wir nicht für sie gebetet haben. Das Bedauerlichste im Leben sind die Wunder, die wir gar nicht erleben, weil wir nicht für sie gebetet haben. Okay, wir wollen jetzt heute für Wunder beten und einfach schauen, hey, vielleicht beantwortet ja Gott. Ein paar unserer Gebete. Allein das wäre es doch schon wert, oder? Und wir wollen für Wunder beten, wir wollen füreinander beten, für einfach das, was bei uns im Leben zu tun ist. Aber bevor wir das tun, äh, möchte ich einfach ein paar Tipps geben, denn vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gesehen, so ein ich nenne es jetzt mal einen Heilungsgottesdienst. ja, Und das kann ja in alle möglichen Richtungen auch mal ausarten. Und vielleicht seid ihr jetzt schon nervös. Was passiert jetzt heute hier bei Mosaik? Was geht jetzt hier gleich ab? Ja, und manchmal wird es ja auch ziemlich verrückt. Ich möchte euch mal zeigen, wie wir hier, zumindest bei uns in der Gemeinde, nicht für Heilung beten wollen. Und dann aber auch zeigen, wie wir für Heilung beten können. Und ich möchte den Alex nach vorne bitten, wo auch immer er ist. Da kommt er schon. Ich habe ihn vorgewarnt. Der Alex wird jetzt einfach mal ein Versuchskaninchen sein. Angenommen, ich bin jetzt der Betende und Alex ist hier und wir beten für Heilung für, wir können es alle sehen, für dein Gesicht. Es ist alles durcheinander. Ist ein Scherz jetzt, okay? Wir tun jetzt einfach so, als ob Alex sein Gesicht Heilung braucht. Eine äh, göttliche Schönheitschirurgie. <lacht> ja? Das erste, was wir nicht tun sollten, wenn ihr das euch ausschreiben wollt auch ist äh, versuchen irgendwie mit, bei Gott durch Argumente zu plädieren, ja? Durch Argumente haben wir das durch Argumente zu ne. Haben wir das? Da steht's, Argumente plädieren, ja? Dass wir, dass wir meinen, wir müssen jetzt mit ganz vielen Worten zu Gott kommen und erstmal Gott erklären, was überhaupt das Problem ist. Ja, so erstmal so den Befund kundtun, als ob Gott gar keine Ahnung hat, was mit deinem Gesicht alles daneben ist. Ich mache es euch mal vor, wie wir es nicht tun wollen. Oh Herr, kannst ruhig so eine, sehr gut, ja. Lieber Herr, du siehst dieses Gesicht von Alex. Du musst es sehen, Herr. Es ist grausam. Dieses Gesicht, dass wir beten jetzt für eine göttliche Schönheitschirurgie. Herr, er hat das schon lange, dieses Problem. Er ist damit geboren, mit diesem Gesicht. Und wir fragen uns, was du dir dabei gedacht hast. Aber dieses Gesicht, es ist so durcheinander. Wir beten, Herr, dass du eingreifst wir beten auch für seine Verlobte, die Julia, die werden jetzt bald heiraten und ähm Sie wird jeden Morgen aufwachen und den Schock ihres Lebens haben, wenn die dieses Gesicht sehen muss. Das wollen wir nicht, dass sie das erleben muss. Deshalb, Ja, und dann irgendwie, wir reden immer weiter, reden immer weiter. Und, und Gott sagt vielleicht, jetzt halt mal die Klappe, ich kann es auch sehen. Ja, ich weiß doch, ich sehe doch auch dieses Gesicht. Ja, ja? Oder wir versuchen Gott äh, nicht zu über, über erst mal das zu erklären, sondern wir meinen, wir müssen jetzt überreden, warum jetzt vor allem der Alex diese Heilung verdient hat. Ja, dann kommen wir, Empfangs, ja, genau. also, ja, äh, lieber Herr Jesus, äh, der Alex ist wirklich, ist ein super Typ. Wir beten jetzt, dass du den Alex heilst, weil das ist nicht nur irgendeiner bei Mosaik, das ist ein ganz besonderer. Wir haben ihn schon Schlagzeug spielen gehört heute, der setzt sich hier ein, er hat dich lieb, er liest seine Bibel fast jeden Tag, ja, fast jeden Tag. Er meint, also das wäre, wenn es irgendwann mal jemand verdient hätte, Herr Jesus, geheilt zu werden, dann der Alex, ja, und dann müssen wir kapieren, die Grundlage dafür, ob jemand verdient hat, geheilt zu werden oder nicht, ist ja gar nicht unser Tun. Du wirst geheilt nicht, weil du gut bist, sondern weil Gott gut zu dir ist. Verstehst du das? Die Bibel sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht durch unsere Werke, nicht durch unsere Leistungen, nicht durch unser Trommelspielen, durch unseren Dienst in der Gemeinde, nicht durch unser moralisches Führungszeugnis werden wir geheilt, sondern durch seine Wunden werden wir geheilt. Ja? Andersrum auch, deine Fehler, da wo du gestolpert bist, da deine Sünden disqualifizieren dich nicht für Heilung. Manche von euch müssen das mal hören. Deine, du, du hast nicht so sehr versagt, dass Gott dich nicht mehr gesund machen kann. Ja, Es basiert nicht darauf. Die andere Sache, die wir machen, ist nicht nur Argumente plädieren. Das Zweite, was wir vielleicht besser nicht tun sollten, wäre irgendwie äh, versuchen, Methoden zu kopieren. Methoden zu kopieren. Irgendwo anders so ein bisschen Copy-Paste machen. Mancherorts in manchen Gemeinden, das sehen wir vielleicht auch auf YouTube, da passieren ja echt die verrücktesten Dinge so und du denkst, ja, wenn wir jetzt für Heilung beten, dann müssen wir das genauso machen, wie in dieser Gemeinde dort oder wie das dort der Pastor macht, ja, und manchmal werden dort sogar auch Menschen geheilt, aber nur weil dort Menschen geheilt werden, heißt es nicht unbedingt, nicht zwingend, dass die Methodik dahinter auch heilig ist. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal werden Gott, äh, heilt Gott Menschen in Gemeinden nicht, weil die es richtig machen, sondern obwohl die es so machen, wie sie es machen, heilt Gott dennoch die Menschen. Kurze Geschichte. Vielleicht kennt ihr einen Namen namens Smith Wigglesworth. War im letzten Jahrhundert, Anfang des letzten Jahrhunderts so ein, ein Prediger. Und der hatte so einen ganz starken, so einen Heilungsdienst auch. Ähm, und durch ihn wurden ganz viele Menschen geheilt. Er hatte aber echt teilweise schräge Methoden. er gibt eine Geschichte, da hat er einmal für jemand gebetet, der hatte Darmkrebs und er hat, um diesen Krebs wegzubeten, ihm voll mit der Faust einfach mal in den Magen geboxt. Da bekommt plötzlich diese Redewendung Hände auflegen, eine ganz neue, ähm, also jetzt mal nicht stillhalten, aber sehr still, nicht bewegen, ja genau. Wir versuchen jetzt mal, dein Gesicht gerade zu boxen, ja? Nein, also... Ich weiß nicht, ich mache nicht, keine Ahnung. Genau. Er hat mir jetzt zugetraut. Also wir müssen, wir vertrauen nicht irgendeiner Methodik oder irgendeinem Rezept oder irgendeiner Formel, sondern wir vertrauen Jesus und Jesus hat nie irgendeinen verprügelt. Okay? Das Dritte, was wir auch nicht tun brauchen, ist, irgendwelche Emotionen zu forcieren. Dass wir jetzt meinen, wir müssen jetzt die sein, die jetzt irgendwie hier was bei ihm in Ordnung bringen. So auf Biegen und Brechen irgendwas erzwingen, irgendwas vorbeibeschwören, irgendetwas, das Hauptsache, wir spüren jetzt irgendwas. So sehr emotional. So, willst du noch mal kurz so O oh Herr, ne, das, dann gehst du schon mal immer um ihn rum, oh Herr, hu, heile ihn, hu. ja genau, oh Herr, ich spüre es schon, ich spüre es auch, spürst du es auch, ja, wir spüren schon. Und dann fangen wir an so und, und Jesus steht daneben und sagen, hey, du weißt schon, dass ich Jesus bin und nicht du. Ja, ich kann das doch machen, du musst es doch jetzt hier nicht bewirken. Deshalb, lass mal den Messiaskomplex liegen, den brauchst du nicht, wenn du bei anderen für Heilung betest, ja. Deine Aufgabe ist nicht, dass du Jesus bist für diese Person. Deine Aufgabe ist, dass du sein Anliegen zu Jesus bringst. So wie ähm, vielleicht ein Kellner in einem Restaurant. Ein Kellner in einem Restaurant, der kocht nicht das Essen, sondern der geht einfach nur hin. Was wollt ihr denn? Ich komme zu ihm hin, Alex, was willst du denn? Dein Gesicht, ja. Jetzt ist äh, blutig, Medium, weil dann <lacht> Medium ist gut. Ja, und dann, ich sag mal Bescheid, Herr Jesus, Medium wäre schön. Ja, und dann äh, können wir dem Chef vertrauen, dass er das dann auch hinkriegt. Wir müssen jetzt hier nicht irgendwie Halligalli machen. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Also jetzt haben wir kapiert, wie wir es nicht machen wollen. Wie wollen wir denn beten? Wie machen wir das denn jetzt gleich, wenn wir hier äh, Leute einladen, Gebet zu empfangen? Wie wollen wir denn als Gemeinde für diese Menschen beten? Vielleicht machen wir es so. Hier ist mein Vorschlag. Jesus, danke, dass du da bist. Und wir beten jetzt im Glauben, dass du das Gesicht von Alex in Ordnung bringst. Jetzt schau, was ich jetzt mache. Ich warte einfach, ja, ich warte einfach. Vielleicht wollt ihr euch folgenden Satz aufschreiben, wenn wir auf ihn warten, fängt er an zu wirken. Wenn wir auf ihn warten, fängt er an zu wirken. Und je mehr wir warten, umso mehr tut er. Wenn wir auf ihn warten, fängt er an zu wirken. Und in Jesaja 64, Vers 3 heißt es, kein Auge hat je einen Gott außer dir gesehen, der an denen handelt, die auf ihn warten, die auf ihn warten. Also nicht irgendwie Volltexten, nicht irgendwie versuchen, eine Methode zu kopieren, nicht irgendwie versuchen, irgendwas zu forcieren, sondern einfach warten und darauf vertrauen, dass Gott selbst auftaucht und Wunder tun kann. Das muss nicht eine peinliche Stille sein, so, auch oh, jetzt stehen wir hier, ja, awkward, ne? So, sondern wir können auch immer wieder, ja, Herr, beten das nochmal, immer wieder so kurze Gebete, aber du musst jetzt keine Seelsorgestunde draus machen. Du musst ihm nicht das Buch der Offenbarung in seinem Gesicht vorlesen oder sowas, ja? Sondern es kann einfach, wir warten jetzt darauf, dass Gott kommt und wirkt. Und manchmal sehen wir dann, dass Gott tatsächlich kommt und jemand gesund macht. Manchmal passiert es aber vielleicht nicht, sondern es passiert was anderes. Zum Beispiel wird die Person, für die wir beten, die war vielleicht vorher noch so super angespannt oder super frustriert. Und plötzlich merken wir, kannst du nochmal, ja, dass da die ganz wichtig, ja, ohne das, das ist die Methode. Ja, genau. <lacht> plötzlich sagt er so, da kommt plötzlich so ein Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Kommt plötzlich auf ihn. Guck mal, ganz friedlich. Das ist ja ein friedlich. Er hat jetzt an seine Hochzeitsnacht gedacht, das war eher so das andere Gesicht, genau. Ja, genau. Okay, also wir beten jetzt für für, äh, für Frieden, ja, und dann er oh toll, Jesus, das ist toll, dass du das tust. Oder manchmal kann es ja auch vorkommen, dass, wenn Gott anfängt zu wirken, das muss nicht passieren, aber es kann passieren, dass das fast so eine Art körperliche Reaktion zu sehen ist, dass vielleicht ein Mensch anfängt zu zittern oder anfängt zu weinen oder so. Zitter mal, ja, so ist es selten, aber sie zittern, ja. Und was machen wir dann, wenn der anfängt zu zittern? Dann brauchen wir nicht in Panik geraten oder brauchen wir auch nicht sagen, hey Leute, schaut mal hier, meiner wackelt, meiner zittert. Wo ist mein Instagram? Komm mal, super, bei meinem mein Feed mache ich eine Story. Nein, dann einfach einfach ganz cool bleiben und sagen, Jesus, danke für das, was du hier tust. Mach weiter mehr davon. Ja, und genau. Manchmal passiert aber auch gar nichts und der steht da wie so ein Stein. Total emotionslos. Und dann kann man auch mal fragen, so, und passiert schon was? So? Und dann kann sein, dass er sagt. Boah, ja, Jesus ist mir gerade voll nahe. Dann sag bitte nicht so, echt, der ist dir nah. Ich sehe überhaupt nichts. <lacht> Kann auch gar nicht sein. Das geht doch beim, geht, beim Beten überhaupt nicht darum, dass du jetzt was empfängst, dass du hier irgendwie eine Show bekommst von ihm, sondern das, das ist alles zwischen ihm und Gott, was da passiert, okay? Und dann ganz wichtig, nach einer Weile sagst du dann vielleicht einfach nur, hey, voll lieb, dass ich für dich beten durfte. Ich bete heute Nachmittag auch mal weiter für dich, aber das sind noch zwei andere, für die bete ich jetzt auch noch. Und du kannst wieder hinsetzen oder noch hier so stehen. Und dann ganz wichtig, sage ich ihm noch, Alex, ich hatte dich lieb. Oder ich umarme ihn noch oder was auch immer. Ja, genau. ja? Und das ist ganz wichtig, dass wir den Leuten haupts, das ist ich glaub, fast das Wichtigste, dass wir, Alex, herrlich. Ja, dass wir den Leuten noch, zumindest noch ein Gefühl von, hey, die sind hier geliebt, dass wir ihnen das noch mitgeben. Denn das Beste, wenn wir für andere beten, das Beste, was passieren kann, ist, dass sie nicht nur geliebt sind, sondern auch geheilt werden, gesund werden, oder? Aber das Mindeste, was passieren sollte, wenn sie nicht gesund werden, ist, dass sie geliebt sind. Dass sie nicht äh, nach Hause gehen und sagen, oh, hat das irgendjemand gesehen? Sondern dass sie ermutigt, geliebt nach Hause gehen. Und das ist besser als gar nichts, oder? Also Leute, ich habe eine große Erwartung, dass Gott jetzt unter uns wirken möchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, ein paar, paar Dinge passieren heute. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe also heute werden Leute geheilt. Bei Mosaik. Ich glaube das. Ich glaube das für euch, wenn ihr es selber nicht glaubt. Ja, so. Ich glaube, dass was passieren möchte. Und ich habe da eine Erwartung, dass Gott da noch mehr für uns hat. Wir haben als Gemeinde da schon einiges erlebt mit Gott. Aber ich, ich habe eine Sehnsucht, da noch mehr zu erleben. Deshalb, ich wünsche mir, dass wir das lernen, so wie diese Freunde, dass wir das lernen, entschlossen, engagiert und erwartungsvoll, unsere Freunde uns gegenseitig zu Jesus zu bringen und füreinander zu beten. Deshalb, ich möchte jetzt äh, einfach die Einladung aussprechen. Ähm, wenn du sagst, in meinem Leben gibt es etwas, ähm, dafür möchte ich gerne heute Gebet empfangen. Da ist etwas in meinem Körper oder in meinen Emotionen oder bei mir mental etwas, was nicht gesund ist. Und ich habe heute auch die Hoffnung, vielleicht auch nur einen kleinen, einen kleinen Glauben, aber ich habe heute die Hoffnung, dass Jesus mich heute auch gesund machen möchte. Wenn du das bist, kann ich dich bitten, etwas brutal Mutiges zu tun und einfach da, wo du bist, von deinem Platz einfach aufzustehen. Du musst nicht nach vorne kommen, einfach da, wo du bist, aufzustehen. Wenn irgendjemand heute hier ist, für den wir beten dürfen, steht einfach bitte jetzt auf. Bisher ist es einer, zwei, sehr schön, drei, noch mehr, es ist herrlich, genau. Steht gerne noch mit auf. Und vielleicht spreche ich die Einladung noch etwas weiter aus. Wenn noch jemand hier ist, der sagt, okay, ist nicht bei mir, aber bei mir wirklich in meinem unmittelbaren Umfeld, nicht irgendwie die Katze von meinem Onkel, den ich eh nie sehe, aber in meinem unmittelbaren Umfeld, in meiner Familie, in meiner WG, ist jemand, der oder die ist nicht gesund. Und ich möchte heute stellvertretend für diese Person aufstehen. Möchte ich dich auch einladen, aufzustehen an dieser Stelle. Mega, cool. Okay, ihr anderen, die noch sitzt, ähm, schaut euch mal um, <lacht> Das sind die Freunde, die äh, wir zu Jesus bringen dürfen. Und wir müssen dafür nicht mal die Ziegeln abdecken, sondern wir können jetzt einfach da, wo wir sind, äh, für diese Menschen beten. Äh, ich möchte euch gleich einladen, vielleicht äh, kann der Pedro schon mal kommen ein bisschen Klavier spielen. Ja, Ich möchte euch gleich einladen, dass ihr, die ihr drumherum sitzt, einfach genau das tut, was ich hier gerade versucht habe mit Alex vorzumachen. Ganz unspektakulär. Ihr müsst gar nichts hier irgendwie kreieren, sondern einfach da hingeht und einfach euch gleich kurz vorstellt und sagt, hey, äh, wie heißt du, wo tut's weh ja Und du brauchst auch nicht die ganze Krankengeschichte. wir sind Die meisten von uns sind nicht Mediziner, wir brauchen das eh nicht wissen. Du kannst einfach dann sagen, wenn du jetzt aufgestanden bist, bei mir ist es das Knie oder bei mir ist es äh, was im Herzen oder so. Und wenn es angebracht ist, kannst du vielleicht auch deine Hand auf die Stelle legen, wo es weh tut. Wenn es nicht angebracht ist, lass es bitte sein. Und dann wollen wir einfach für diese Sache beten. Falls du online zuschaust, auch an euch, schreibt es, vielleicht sind mehrere von euch da, schreibt es einfach im Chat. Ja? Und ihr könnt dort füreinander auch beten jetzt im Chat. Ich, das muss ja nicht nur hier passieren, sondern kann auch zu Hause passieren. Und falls ihr jetzt, die ihr aufgestanden seid, sagt, ich habe aber Zweifel, ich weiß gar nicht, ob Gott jetzt hier was tun kann, dann möchte ich sagen, im Namen der Rest der Gemeinde, wir wollen jetzt für euch glauben, dass Jesus in eurem Leben was tun kann dass Jesus der ist, der heilen kann. Okay, dafür habe ich ähm, echt großen Glauben jetzt und ich möchte euch jetzt einladen, einfach ihr, der drum drumherum steht, äh, macht euch jetzt einfach, nimmt euch ein bisschen oder lauft selbst auf die andere Seite, wenn da irgendjemand ist, den ihr gut kennt, dass jetzt keiner mehr alleine stehen soll, sondern geht kurz hin zu denen und dann nehmen wir uns einen Augenblick Zeit und dann singen wir auch weiter und ähm, dann wenden wir das an. Macht's hin? Ab jetzt. Genau. Cool. Ja? Also, lasst niemand stehen, schaut euch nochmal um, vielleicht steht hinter euch noch jemand, ähm, oder seitlich von euch jemand. Stellt euch kurz vor und sagt, hey, wo tut's weh? Wie heißt du? Wo tut's weh? Wie kann ich für dich beten? Und dann ohne viele Worte, ohne viel Trara, fang einfach an zu beten, im Glauben, im Namen von Jesus, dass er gesund machen kann.